0: Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode de Zahiro, notre podcast dédié au voyage. Je suis Johanna, volontaire allemande, et aujourd'hui, on va discuter avec Rémi, qui a pas mal voyagé. Bonjour. Euh, oui, mais il n'a pas euh, utilisé un programme ou une organisation euh, très concrète, euh, comme Erasmus, par exemple. Alors, euh, il va nous expliquer sa façon de gérer un séjour à l'étranger, donc, oui, Bonjour. Bonjour. <rire> Est-ce que tu peux te présenter un peu
1: Bien sûr. Euh, donc, je m'appelle Rémi, j'ai 28 ans. Euh, donc, je suis français, passionné de voyage. Euh, et donc, j'ai commencé à voyager euh, aux alentours des, des 21-22 ans de, de mon propre chef, mais j'avais fait des voyages de, déjà linguistiques euh, étant plus jeune.
0: D'accord. Euh, quand on a parlé, tu as dit que tu as fait un, un voyage en Amérique du Sud, euh, ou deux voyages. Quand est-ce que tu étais là
1: alors, en réalité, c'était même plutôt quatre voyages en Amérique du Sud. Ah, quatre <rire> Voilà, <rire> pour un total de, de deux années euh, sur place. Euh, et j'ai commencé en 2015.
0: Et euh, pour combien de temps est que c'était
1: Alors, l'idée de base, c'était de partir un an. Et au final, ça s'est étendu sur un autre voyage. Après un an euh, qui a repris 6 euh, ou sept mois. Et ensuite, j'ai refait un autre voyage de quatre mois. Et ensuite, je suis retourné encore une fois euh, faire un autre voyage. Donc, on a doublé le, le temps initial, en fait.
0: Wow, c'est impressionnant. Alors, euh, mais est-ce que tu as fait tous les temps le même chose en voyageant ou est-ce que tu as un peu essayé différents trucs
1: Non, à... j'ai essayé différents trucs, différentes choses, effectivement, parce qu'au euh, début, l'idée était de tout faire en autostop, euh, d'essayer de, de se lancer dans ce défi-là. Et ça a, été, ça a été génial, mais au bout de six mois... Euh, en fait il y a d'autres opportunités qui sont ouvertes j'ai rencontré d'autres personnes euh, qui voyageaient notamment en fourgon aménagé mmh. et, euh, et ça m'a donné euh, l'envie de, de, de faire évoluer mon mode de, de, de voyage en fait et d'essayer de, autre chose donc au bout de 6 mois d'autostop euh, et 16 000 km de mémoire euh, j'ai acheté un fourgon que j'ai aménagé euh, directement sur place et euh, j'ai continué euh, un an et demi après avec le, ce fourgon aménagé là
0: alors tu l'as acheté en Amérique du Sud et tu vas pas rentré en France pendant ces deux années
1: Non voilà donc euh, la première fois je suis parti euh, un peu plus de 11 mois euh, d'un coup donc les 6 premiers mois en stop et au bout de 6 mois en, au, au Chili j'ai euh, acheté le, le fourgon euh, et donc j'ai refait euh, quasiment 6 mois euh, avec le fourgon du, du Chili jusqu'en Colombie. En Colombie je suis rentré euh, en France en laissant le fourgon euh, là-bas, mmh. je suis revenu travailler un petit peu en France. Et je suis reparti quelques mois après euh, récupérer le, le fourgon et continuer le voyage.
0: Ok. Euh, quel pays est-ce que tu as visité euh, C'était quoi tes étapes en Amérique du Sud
1: Alors, en Amérique du Sud, en stop, j'ai fait le Brésil, Paraguay, Argentine, le sud du Chili. Euh, et ensuite, avec le fourgon, j'ai euh, fini le Chili, euh, Bolivie, euh, Pérou, Équateur, Colombie et après sur le voyage de retour j'ai refait tous ces pays là dans l'autre sens et j'ai additionné aussi euh, l'Uruguay euh, en, en faisant une escale dans les voyages et l'Uruguay je l'ai fait aussi en, en autostop du coup
0: alors la meilleure question est euh, quel pays est-ce que tu n'as pas visité <rire>
1: Alors <rire> le pays que je n'ai pas visité c'est euh, le Venezuela et euh, bon, les, les, les petits pays qui sont, euh, qui sont plus ou moins euh, bloqués dans le Venezuela si, si je peux dire parce que le Venezuela a une situation euh, très compliquée euh, depuis déjà euh, quelques années euh, que ce soit politique, économique euh, donc c'est très difficile de, de, de voyager au Venezuela euh, et donc les pays qui sont à l'intérieur aussi euh, on n'y accède que par euh, voie terrestre ou maritime et donc c'était compliqué dans mon voyage de pouvoir euh, faire ce qu'est le Suriname euh, la Guyane française et la Guyane
0: C'était quoi ton pays préféré ou pas pays mais l'endroit préféré
1: ah, ça c'est une question que, que j'ai régulièrement que j'ai souvent et je sais jamais euh, quoi dire je pense <rire> que je change à chaque fois de, de réponse euh, mais euh, si... C'est difficile de faire un classement parce qu'en fait, ouais. euh, on, se, on, on se connecte avec beaucoup de lieux euh, dans, dans les différentes parties où on voyage et il y a des, des coins qui sont vraiment magnifiques un peu partout. Donc, euh...
0: Alors, euh, qu est-ce est que tu as des exemples pour... Euh, des endroits, tu peux euh, dire plusieurs
1: Bien sûr, alors euh, <rire> par exemple euh, au Chili, le, le désert euh, d'Atacama, donc le désert le plus aride au monde, euh, c'est un endroit qui est totalement euh, euh, fabuleux c'est vraiment impressionnant, on se sent euh, vraiment euh, petit euh, dans le monde et on, on prend un petit peu la, la conscience de, de la taille de la planète et de, et de et ce que nous on, on, on est euh, finalement euh, sur la Terre et euh, je pourrais dire aussi euh, euh, la Patagonie avec aussi des, des endroits euh, magnifiques désertiques avec les montagnes enneigées, les glaciers en, en fond ou la Colombie euh, aussi avec des, des champs de, de palmiers euh, avec, très sonorisés on entend euh, vraiment la faune, la flore euh, on, on sent qu'on part, fait partie de, de, de quelque chose en fait euh, beaucoup plus grand que, que ce qu'on a l'habitude dans nos villes en fait à chaque fois moi les lieux qui m'ont fait connecter c'était vraiment des lieux euh, très naturels euh, d'ailleurs c'était quelque chose que j'ai plus évité les villes finalement dans mmh. mon voyage euh, parce que quand on commence à, à faire beaucoup de villes on se rend compte que plus ou moins à chaque fois c'est un, un peu la même chose même s'il y a des spécificités, spécificités locales il euh, y a toujours une, une sorte d'organisation commune euh, qui va se reproduire partout mmh. et, euh, et ce qui vraiment euh, m'a intéressé c'était plus les, les endroits naturels ou alors les, les villages les endroits un peu plus à taille humaine où on pouvait vraiment rencontrer des gens euh, euh, et, et partager leurs expériences et leur vision de, de la vie
0: est ce que tu es encore en contact avec des gens là bas
1: oui alors bah, déjà je suis marié avec une euh, avec une chilienne donc euh, <rire> pour le contact euh, déjà c'est <rire> voilà ça marche bien et sinon j'ai encore euh, de contact avec des amis euh, en, partout un petit peu en, en amérique latine euh, c'est des, des, des contacts qui, qui j'espère je garderai à vie
0: oui <rire> on croit les doigts <rire> um... Combien de kilomètres as-tu fait par jour Ou, euh, Alors, Je ne sais pas, si tu, es, je... si tu as bougé tous les jours
1: euh... Alors sur euh, l'Amérique latine, euh, il y a eu des périodes où je faisais euh, euh, 200 km par jour, il y a des périodes où j'en faisais zéro pendant trois semaines, euh, et d'autres périodes où je, je faisais 500 km euh, par jour. Ça a été vraiment. Euh, C'est aussi une liberté de, de voyager en fait, euh, peut-être sans structure, Mmh. Euh, de pouvoir en fait se décider d'un jour sur l'autre de, de changer totalement le, le plan de voyage ou la manière de voyager euh, moi en tout cas c'est quelque chose que j'ai apprécié
0: comment est-ce que tu as organisé ton séjour sans structure ou quelque chose
1: ouais, j'ai organisé mon, mon séjour vraiment pas structurel enfin, j'avais pas vraiment de structure en fait euh, je me suis attaché à, à me laisser la liberté de, de, de choisir tous les jours euh, ce que je voulais faire, de vraiment vivre dans l'instant présent et, euh, et de me laisser guider un petit peu aussi par les rencontres parce que ça c'est quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressant c'est au fur et à mesure où on rencontre des personnes euh, en parlant avec elles euh, elles nous conseillent des lieux des endroits euh, à visiter et, euh, et bon c'est aussi bien d'avoir à côté des connaissances d'avoir un routard de pouvoir savoir ce qui est, ce qui est à visiter mais finalement de, de le faire par l'expérience des gens euh, ça ajoute quelque chose et en plus de ça on, 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 on trouve le lieu euh, on le compare avec la définition, enfin la description qu'on a eue des personnes avant et, euh, et c'est plus magique. C'est différent que de le voir en photo et ouais. d'aller reprendre la même photo dans le même lieu, c'est de, de le découvrir à travers d'abord les yeux d'une personne et ensuite à travers ses propres yeux.
0: C'est vrai. Alors on peut juste prendre son sac à dos et prendre l'avion en Amérique du Sud ou est-ce que tu as préparé quelque chose avant
1: alors oui on, on peut alors, je pense que c'est pas pour tout le monde mais effectivement on peut euh, prendre son sac à dos et partir en Amérique du Sud euh, par exemple assez rapidement euh, par exemple comme moi mon objectif au début c'était de faire que du stop euh, j'avais que mon billet d'avion pour arriver au Brésil bon, avec euh, le nécessaire bien sûr le passeport et, euh, et les, les modalités d'entrée mais je n'avais pas de réservation à l'hôtel, je n'avais pas de plan de route spécialement euh, donc je, je suis arrivé euh, et le jour même de, de l'arrivée j'ai cherché sur Couchsurfing quelqu'un qui était, qui était d'accord pour m'héberger j'ai eu de la chance parce que normalement il faudrait plutôt s'y prendre en avance mais là je suis vraiment parti sans, sans rien prévoir à l'avance
0: mmh. euh, tu as dit que c'est pas pour tout le monde de juste partir euh, avec son sac à dos euh, c'est quoi les personnes qui peuvent faire ça
1: alors bon, c'est qui préciser, je vais préciser en fait c'est pas que je pense que c'est pour tout le monde mais c'est pas pour tout le monde la première fois ah, c'est pas pour tout le monde au premier voyage parce qu'on a tous euh, plus ou moins de, de comment dire de peur à, à de, de l'inconnu et euh, pour un premier voyage c'est ça va être rassurant pour pour la plupart des personnes de faire des choses plus organisées euh, et plus plus structurelles. Euh, mais la personne qui finalement est habituée à voyager euh, au bout d'un moment euh, la structure va devenir de moins importante pour elle parce qu'on perd en fait la peur de l'inconnu et c'est aussi une liberté qu'on gagne en perdant cette, cette peur de l'inconnu euh, et donc euh, voilà soit il faut avoir déjà de l'expérience en voyage soit sinon il faut, faut y aller un petit peu les yeux fermés mais bon c'est quand même conseillé d'être euh, expérimenté un petit peu en voyage avant de, de faire des choses un petit peu trop folles parce que ça peut être aussi dangereux mais en, en général ça se passe bien quand même
0: euh, tu as parlé que ça peut être un peu dangereux. Euh, Est-ce que tu avais des problèmes en voyageant euh, quelque part
1: <rire> alors, euh, Par exemple
0: avec euh, l'autostop ou euh, couchsurfing en général
1: alors, Sur le général, euh, tout se passe très bien. Mais bien sûr, il y a toujours des choses, <rire> bien sûr, il y a toujours des, des, des choses, des péripéties qui arrivent. Euh, mais euh, au final, euh, moi, je relativise en me disant que dans la vie de tous les jours, il y a aussi des péripéties, il y a toujours des choses mauvaises qui nous arrivent. Et, et, et je pense qu'il ne faut pas se bloquer pour les choses mauvaises. Alors oui, il y aura forcément euh, des moments où il va se passer euh, des choses euh, moins, moins agréables. Il y a des fois où il y aura des peurs qui seront justifiées, mais la plupart des peurs ne sont pas justifiées. Après, par exemple, sur l'autostop, j'ai quasiment jamais eu de, de problème, après les, les, les choses les plus compliquées déjà sont peut-être plutôt pour les, le public féminin, pour les, les femmes par exemple, seul en autostop, là c'est compliqué, pour un homme déjà on, on se, ça évite pas mal de, de, de risques, malheureusement le, le monde est, est comme ça, euh, mais euh, par exemple d'être dans une voiture avec des gens qui sont ivres au volant, ça ça peut être une situation qui peut être dangereuse par exemple, donc aussi, d'où l'importance d'être toujours attentif et concentré quand on, on voyage. Euh, parce que voilà, l'aventure, c'est aussi prendre des, des risques qui sont maîtrisés. Mais il faut savoir toujours maîtriser ces risques-là. Euh, voilà, l'aventure, il faut être conscient de sa définition. C'est aussi des risques. Euh, mais la vie de tous les jours, c'est des risques. On ne sait jamais ce qui va nous arriver. Euh, mais voilà, une, surtout important, c'est d'être conscient des choses. Et les, les personnes qui sont conscientes des choses qui peuvent se produire, euh, en général, elles n'ont pas de problème. Ou alors des problèmes qui ne sont, qui sont pas graves. Euh, alors
0: on... euh, ça, c'est un euh, petit temps-tuyau pour les gens. Euh, S'il y a un risque, euh, il faut euh, faire. Euh, faire quoi Alors,
1: <rire> pour moi, la peur, c'est une information, c'est pas une barrière. Mm -hmm. Donc, euh, il faut juste euh, s'informer sur les, les risques. De, des endroits qu'on visite, des pays qu'on visite, euh, s'informer aussi avec les populations locales, euh, des risques des qui sont mieux connus en général des populations locales que ce qu'on peut voir sur Internet, mmh. euh, et être attentif à, euh, bah, notamment quand on est dans des pays qui sont plus pauvres comme euh, l'Amérique latine ou d'ailleurs la majorité de la planète euh, c'est euh, de ne pas montrer de, de richesse euh, faire attention à ne pas être avec son appareil photo euh, euh, à 1000 euros autour de coups quand on est en train de, de visiter un quartier euh, pauvre d'une capitale ou, euh, ou ne pas montrer son téléphone dernier cri à, euh, à quelqu'un qui, qui forcément euh, euh, n'a pas les mêmes ressources et n'a pas la même vie que nous
0: Est-ce que tu as des bons souvenirs ou des moments uniques <rire> que tu peux nous raconter
1: euh, Oui, des bons souvenirs, des moments uniques. J'en ai, euh, ai plein la tête et, euh, et plein l'appareil la, la, photo. Euh, <rire> moi, il y, y a un moment qui, qui me restera gravé, je pense, tout le temps. Euh, C'est quand j'étais en, déjà en fourgon et j'ai visité le, le Salardou Yunis, un désert de sel euh, en Bolivie. C'est sur des hauts plateaux à 3800 mètres. C'est un endroit wow. qui est qui est complètement plat sur des centaines de kilomètres à la ronde et le sol c'est que du sel. C'est tout plat, c'est que du sel. Et j'ai passé une semaine dans, dans, ce, dans ce désert de sel euh, en fourgon à, et en toile de tente parce que là j'avais pas fini encore de l'aménagement du fourgon et j'avais des panneaux de solaires qui me permettaient d'avoir de, euh, de l'électricité courante au milieu du désert pour faire mes découpes de, de planches mmh. euh, et j'ai construit mes meubles dans ce dessert là. Et euh, le truc qui est impressionnant pour moi, c'était la nuit. Parce que ce désert-là, en général, les gens le visitent euh, de jour. Mm. Mais moi, ce qui m'a plus impressionné, c'est la nuit. Parce que quand on, on regarde les étoiles dans un désert qui est complètement plat, on voit les étoiles euh, d'un euh, côté vers l'autre horizon, vraiment à 360 degrés. Wow. Et, et ce qui vraiment <rire> nous donne la sensation d'être... Euh, on est un peu dans l'espace, on a l'impression d'être dans un monde à part. Euh, où on voit les étoiles tout autour de nous. Et quand, quand il y a la lune, le, le, le sel qui est blanc reflète, du coup, ça donne encore une autre dimension. Donc, vraiment, on prend, euh, on prend une autre conscience de, 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 de l'univers et de, de notre place, finalement, dans, dans l'univers à, à vraiment très, très grande échelle, quoi.
0: Ça donne vraiment envie de juste partir. <rire> Waouh, c'est cool. <rire> um, Est-ce que c'était plus facile pour toi de partir en fourgon ou avec l'autostop
1: um... Les, les deux étaient vraiment différents je sais pas s'il y en a un qui est plus facile je pense que sur la longueur, sur le temps c'est beaucoup plus facile en fourgon mmh. euh, pour être longtemps après euh, le, le, le stop c'est aussi plus facile parce qu'il y a beaucoup moins d'administratifs notamment euh, donc sur des voyages un peu plus courts je pense que le, le stop est plus facile en tout cas pour moi dans mon expérience mais sur des longues périodes le, le fourgon aménagé apporte un confort qui est vraiment euh, bienvenu quand on, est, quand on a été six mois dormir en toile de tente euh, mm. euh, en autostop
0: ok alors euh, une question que je dois poser c'est euh, combien de kilos avait ton sac à dos
1: alors au début ou à la fin du voyage
0: <rire> alors tu peux le dire les deux et euh, on, alors, peut, on peut euh, comparer
1: de mémoire, euh, au début du voyage, mon sac euh, faisait entre 18 et 20 kg mm -hmm. Et euh, à la fin de, du voyage en stop, euh, j'étais plus à 27-28 kilos. Ouais, C'était ouais. <rire> un peu trop lourd, Et ce qui a aussi motivé euh, la, la décision de, de, de prendre de, un fourgon. Euh, mm -hmm. Parce que sur le voyage, euh, c'est aussi le, le manque de confort, je pense, qui fait remplir le sac au bout d'un moment c'est que on a envie d'avoir un petit peu plus de diversité dans l'alimentation par exemple alors on va voir en plus du sachet de pâtes un, sa un sachet de riz on va voir en plus de ça euh, quelques carottes et puis après on va additionner aussi un petit peu de euh, je sais pas de quinoa enfin c'est des exemples qui parce qu'on a besoin aussi d'un petit peu de confort je pense euh, quand, quand c'est sur un, un temps long mmh. et, euh, et du coup c'était c'était difficile aussi de, de se restreindre euh, sur, sur sur ça mais de l'expérience de d'autres voyageurs que j'ai entendu en général euh, les, les, les sacs ont tendance à s'alléger au fur et à mesure euh, des voyages. Au premier voyage, le sac est toujours plus lourd qu'au deuxième voyage. Et au troisième voyage, il est encore plus léger. Et en fait, on apprend aussi euh, à se passer de choses c'est à dire que la première fois on va prendre, euh, on va prendre un pantalon pour s'il fait beau un pantalon pour s'il fait pas beau un short pour euh, s'il fait, euh, il fait telle température un autre short pour se baigner et au final après quand on a l'habitude des voyages et qu'on a l'habitude de porter un sac trop lourd qui nous fait mal au dos mmh. on se dit bah finalement euh, je prends un pantalon et puis je me, si j'ai à me baigner je me baignerai en sous-vêtements et, euh, et, et de prendre moins de choses et finalement d'avoir plus de liberté aussi parce que quand on a un sac de 28 kg euh, sur le dos on peut pas... On ne peut pas se mobiliser comme on veut, quoi.
0: Non, pas, pas vraiment. <rire> euh, pourquoi est-ce que tu as choisi euh, l'Amérique du Sud pour ce voyage
1: Eh bien, tout simplement, parce qu'il faut bien commencer par quelque part. <rire> <rire> non, et, et la facilité surtout de... De, de la langue parce que l'avantage quand même qu'a l'Amérique latine mmh. c'est que euh, mis à part le Brésil euh, la langue commune c'est l'espagnol même s'il y a des spécificités dans, dans tous les pays ils ont tous euh, une manière un petit peu différente de, de parler l'espagnol comme euh, on va voir entre euh, la France et la Belgique euh, euh, la Suisse et le, le Québec il y a des dif différentes manières de parler français en Amérique latine c'est aussi le cas mais une fois qu'on a la base, une fois qu'on arrive à communiquer en espagnol, on peut se débrouiller partout dans l'Amérique latine. Et c'est quand même une facilité pour un, un premier voyage. Au moins, on, on, a, on a la langue avec nous pour pouvoir avoir quand même des repères fixes. Et aussi, l'autre point avantageux pour les voyages en Amérique latine, c'est la facilité de, de rentrer, de sortir dans un pays. Les, les visas, on n'en a pas besoin. En tant qu'Européens, on n'a pas besoin de visa pour l'Amérique latine. On a Ça, juste besoin d'avoir un passeport. Et euh, donc voilà, d'avoir un passeport anglais en, en règle euh, pour pouvoir rentrer dans, dans tous les pays quasiment euh, d'Amérique latine.
0: Ah d'accord. Est-ce que tu savais un peu d'espagnol avant
1: Alors euh, oui, j'ai commencé à apprendre l'espagnol euh, au collège. Euh, j'ai continué aussi au lycée mais bon, il y a vraiment une, une grosse différence entre euh, parler l'espagnol dans un cours d'espagnol, dans un collège ou dans un lycée et vraiment le parler avec une population euh, locale euh, dans le pays Donc, ce qui fait que finalement j'avais les bases heureusement d'un côté c'est bien d'avoir toujours les bases euh, de, la, de la langue du pays dans lequel on va euh, et après s'appuyer sur ces bases là pour apprendre la langue donc, euh, aujourd'hui, après beaucoup de voyages, euh, deux années de voyages en Amérique latine et le fait d'être aussi, de partager euh, la vie avec mon épouse qui est du, du Chili, ça fait que maintenant, je suis bilingue en espagnol. Mais le jour où je suis arrivé en, euh, en Amérique latine, au début, c'était difficile de, de pouvoir communiquer avec les personnes. Mais c'est toujours bien, en tout cas, d'avoir une base. Et d'ailleurs, dans tous les pays où je vais, euh, j'essaye d'apprendre au moins euh, quelques phrases euh, de débrouille euh, au Vietnam, j'ai appris euh, aussi le, le, au moins la politesse parce que je pense aussi que c'est important quand mmh. on va visiter un pays de, de, de s'intéresser euh, que ce soit à la langue, à la culture du pays et, et c'est aussi euh, pour ça aussi, peut-être j'ai fait une, une erreur quand je suis allé en, en Amérique latine, c'est que je suis un petit peu allé trop, euh, comme on dit à l'arrache je suis allé un petit peu trop déstructuré et, euh, et, et, et finalement je pense que c'est bien de quand même se renseigner au moins un petit peu euh, sur la culture, la langue, euh, et, et puis les risques aussi qu'il y a dans ces, ces pays-là. Euh, voilà. Avoir un petit peu de connaissances et, et après, euh, le plus gros des connaissances se fait très, très vite sur place, quoi. Quand tu, tu vas apprendre une langue, tu vas dans le pays où oui. ça se parle et très vite, tu vas, tu vas apprendre.
0: Pour moi, c'était un peu la même chose. J'ai appris le français à l'école, bien sûr, mais c'est une autre chose de, de parler euh, en France euh, quotidiennement. Alors, euh, mmh. ouais on va vraiment, on peut commencer à changer oui, de parler, ouais.
1: oui. Et puis il y a la différence en plus entre, le, entre la langue, le, 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 le langage courant qu'on nous apprend mmh. et le lang langage un peu plus familier euh, euh, oui. qui s'utilise.
0: Personne ne m'a demandé d'analyser un texte, <rire> non, <rire> mais euh... j'ai appris non plus
1: ça à l'écran. <rire> <j 'ai... rire> <rire>
0: Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, des souvenirs, des histoires euh, sur ton voyage en Amérique du Sud ou...
1: Euh... Euh, oui, je voudrais parce que tout à l'heure euh, tu me demandais sur des, sur des, euh, des expériences intéressantes que j'ai eues et donc j'ai parlé plutôt euh, expérience voyage euh, paysage mmh. mais euh, un, une des choses les plus intéressantes euh, je pense dans, dans le voyage aussi c'est rencontrer les populations, c'est c'est vraiment l'échange humain, c'est de, de voir un autre point de vue sur le monde. On a, on a tendance en fait à avoir à un point de vue qui nous a été donné dès l'enfance, dans notre culture, dans notre éducation... Euh, par notre entourage mmh. et on a tendance à penser que, le, que notre point de vue, euh, c'est un, un point de vue universel. Et quand on voyage à l'étranger, on a en fait d'autres points de vue sur les choses. Mettons euh, juste, euh, par exemple, l'histoire, on, on pourrait penser que des faits historiques, c'est euh, quelque chose d'objectif, mais l'histoire, en fait, elle est toujours comptée de deux manières. Il y a toujours, euh, par exemple, le côté des gagnants et le côté des perdants. Et, et donc en fait pour moi c'était aussi quelque chose de très très important l'échange enfin, et la mixité culturelle que j'ai gagné dans, dans ces voyages là parce que c'était vraiment un, un gros apprentissage et une grosse déconstruction aussi pour moi parce qu'en fait en voyageant je, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de choses que je pensais euh, euh, qui n'étaient qui étaient pas des connaissances mais des opinions et en fait je pense qu'il y a aussi un... un, un une confusion qu'on fait beaucoup entre les op les opinions et les connaissances. On pense savoir les choses, mais en fait souvent c'est des opinions. Et le fait d'avoir euh, des points de vue différents, différents pardon sur euh, sur nos supposées connaissances nous font prendre en compte que en fait c'est peut-être des opinions et que peut-être on peut euh, repenser euh, ce que l'on pense savoir et avoir un point de vue un peu plus euh, un peu plus juste, un peu plus objectif sur euh, sur la réalité du monde. Et, et je pense que voilà c'est très important dans le voyage, c'est de, de pouvoir euh, euh, et, et se, aussi de se forcer à euh, adapter euh, à, à, se, à, à avoir un autre point de vue sur les choses se, essayer de se mettre dans la, dans, dans, dans la peau ou dans, dans les chaussures de, 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 de quelqu'un qui vient d'une autre partie du monde essayer de voir comment lui voit le monde et après de, de, de se questionner soi-même sur comment nous on voit le monde est-ce que c'est justifié, est-ce qu'on se trompe que... moi je, je me suis rendu compte de plein de choses que je pensais savoir et je me trompais totalement sur, euh, sur beaucoup de choses hein, notamment euh, comme je disais, l'histoire, euh, on apprend un petit peu d'histoire euh, euh, dans notre éducation en Europe. Mmh. Mais euh, quand on entend les mêmes histoires en Amérique du Sud, ben, la colonisation, euh, euh, on a tendance à l'idéaliser en, en Europe. Et quand on, on sait ce que, ce que ça représente encore aujourd'hui en Amérique latine, par exemple, et dans beaucoup d'autres endroits du monde, euh, on se rend compte que la colonisation elle n'est pas terminée. On se rend compte qu'il euh, y a encore beaucoup de choses... Euh, qui ont été faites, qui ont des répercussions euh, encore aujourd'hui. Et, euh, et, et voilà, quoi, d'avoir un point de vue euh, plus global du monde, c'est aussi avoir un point de vue plus juste, je pense. Et, et voilà, le voyage, c'est important de, de, important de se redéfinir aussi grâce au voyage. Oui, c'est ça, d'être plus ouvert. C'est d'acquérir une ouverture d'esprit, c'est ça. Oui. Pour moi, l'ouverture d'esprit, c'est la multiplicité des points de vue. Euh, j'aurais plein de choses à ajouter mais après ça va être trop long donc On ne peut passer sur, euh, sur le tour d'Islande bah, après euh, si quelque chose comme ça c'est toujours dur de, de, de pointer sur des sujets précis euh, quand il y a tellement d'expériences de, euh, enregistrées mais euh, aussi euh, si, si, je pouvais, si, si je pouvais donner un, un conseil entre guillemets euh, de mon expérience euh, ce serait aussi euh, de, de visiter sans juger parce qu'on a tendance toujours à, à avoir une... Euh, comment dire à, à, à dire ce qui est bien, ce qui est mal par rapport à, à nos pensées, par rapport à notre culture et en fait le, le voyage c'est justement accepter la réalité comme elle est dans, à d'autres endroits et ne pas juger il y a des choses des fois qui vont nous choquer et il ne faut pas juger il faut, il faut essayer de comprendre aussi euh, la culture et sur quoi on se base parce que nous aussi dans nos cultures on a des choses qui pourraient être jugées par d'autres cultures et en fait euh, je pense qu'il faut être euh, tolérant euh, et, euh, et, euh, et accepter les, les expériences aussi diverses qu'elles qu peuvent être sans, sans, sans juger. Je, je repense notamment euh, à euh, une anecdote en, au Brésil en, en couchsurfing, donc où j'étais hébergé euh, chez euh, un, une personne, un, un jeune, il avait, je crois, 20, dans, dans les âges que j'ai actuellement, à peu près euh, 27-28 ans. Et euh, sur sa page, euh, il disait « j'habite dans une charmante maison rose euh, », Enfin, ça ça laissait penser un petit peu l'endroit le, le, luxueux. Et finalement, en arrivant dans la maison, euh, les, la, la, la fenêtre de la porte vitrée qui était devant était cassée. On voyait déjà depuis l'extérieur qu'il y avait des, des fourmis qui marchaient dans la maison. Euh, enfin, et là, je me suis dit euh, « Oula, la, la charmante petite maison rose euh, !» Euh, et j'ai commencé un peu à juger en me disant oh là là, dans quoi je suis tombé euh, c'est dangereux peut-être euh, euh, et, et finalement euh, après avoir connu euh, cette personne là il s'avérait que c'était une, une personne euh, incroyable. C'était euh, quelqu'un qui était vraiment très proche avec la nature et, et qui, qui, en fait, s'il il y avait des fourmis dans sa maison, c'est parce qu'en fait, ça le dérangeait pas, parce que pour lui, il n'y avait pas d'échelle de valeur entre les humains, les insectes, les animaux. Il n'était pas là écrasé avec sa chaussure toutes les araignées qui, euh, qui pouvaient euh, euh, entrer euh, chez lui. Et en fait, il vivait plus en harmonie. Sa maison lui permettait de se s'abriter de la pluie, mais c'est pas parce que c'était sa maison qui devait interdire euh, l'entrée à, à d'autres espèces et ça c'est un point de vue qui est tout à fait louable en fait et, et je pense qu'on devrait peut-être un, un peu plus comme ça ne, ne pas s'auto-proclamer euh, 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 roi de notre espace et en fait euh, et, et accepter qu'on puisse le partager aussi euh, euh, que ce soit à l'échelle de notre maison où par exemple moi j'écrase plus les araignées euh, ou que ce soit à l'échelle aussi d'un pays où on peut aussi dire ben, c'est normal euh, et c'est bien aussi d'accepter qu'il qu y ait des gens qui viennent d'autre part voilà, ça a du sens. Et, et d'ailleurs, euh, je me suis questionné euh, sur, sur le sujet de, de, de l'interview, entre guillemets, de, de la mobilité internationale. Et je me suis dit, mais la mobilité internationale, euh, bah, en fait, elle est double. Parce que c'est aller, mais c'est aussi recevoir, en fait. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Parce que les points de vue, on peut, on peut aller les chercher autre part, mais on peut aussi aller les chercher euh, là où on est, en fait. Déjà, où on est, on aura toujours des gens autour de nous. On est dans un monde globalisé, donc forcément, il y a des gens qui viennent... Euh, qui viennent de partout, et, et c'est toujours bien d'accepter euh, ces, ces points de vue-là, de, et, de, et de les écouter surtout, et, et d'apprendre. un petit peu, enfin je pense que c'est un petit peu plus fou encore que que mon voyage en, en Amérique du Sud et du coup c est, c est, je l'aurais pas fait en, en premier voyage disons c'est plus proche oui oui mais euh, en soi l'Islande c'est plus proche mais c'est aussi euh, c'est une autre planète une autre planète aussi hein, l'Islande <rire> euh, si, si c'était mon idée de base ou comment ah, j'ai oui. comment je l'ai eu <rire> en, en fait enfin c'est tout bête enfin euh, c'est tout bête euh, je me souviens, j'étais un jour avec des amis et euh, ce, ce jour-là j'étais fatigué euh, euh, et j'avais pas envie de faire grand-chose et mes amis étaient motivés pour aller faire un tour de vélo. Ils me disaient allez on va faire un tour de vélo, on va faire 40 km et je dis oh là non là, je suis fatigué. Et, et finalement ils m'ont convaincu j'ai dit bon allez. Et je viens mais euh, si euh, ça se passe mal si on n'arrive pas à faire euh, l'aller-retour euh, bien euh, je ne fais plus jamais de vélo c'était c'était amical hein, c'était une menace mais c'était pas du tout fait euh, <rire> de, de forme méchante et, et, et elle me dit euh, mon amie elle me dit euh, ok d'accord mais si ça se passe bien euh, qu'est-ce que tu fais et à cette époque-là, j'étais en train de réfléchir à, à l'Islande, ça, ça, ça m'attirait beaucoup, j'aimerais bien visiter l'Islande, mais c'est un peu cher en même temps pour se déplacer. Et là, je lui dis comme ça, euh, bah, si ça se passe bien, euh, je fais le tour d'Islande en vélo. <rire> et, et à la place, j ai, j ai qu une, une blague, j'ai dit qu'une blague, comme le, le fait de dire, euh, je ne fais plus jamais de vélo si ça se passe mal, c'était aussi une blague. Et quelques semaines après, j'étais chez moi, euh, je m'ennuie un petit peu et, et je dis, bah Finalement, euh, c'était une blague, mais ça peut être intéressant de le faire quand même. Alors euh, j'ai dit, bon, allez, j'y réfléchis plus. Et puis j'ai regardé les, les prix des billets d'avion, euh, euh, quelles étaient les possibilités d'emmener son vélo euh, dans l'avion, euh, le nombre de kilomètres pour faire le tour, à peu près calculer euh, combien de temps j'avais besoin. J'ai réservé les billets d'avion le, le même soir et, euh, et je suis parti trois semaines après.
0: C'est euh, vraiment vite, oui. <rire> je bah, moi, il faut, faut que je fasse
1: les choses vite, sinon, euh, sinon je les fais pas. Je, quand, je me dis, si tu, si tu veux faire un truc, il faut le faire tout de suite. Sinon, euh, sinon après, si tu attends le bon moment, il n'y a jamais le bon moment. Le bon moment n'arrive jamais. Le bon moment, en fait, bon bon en fait c'est maintenant. Y a, dans la ma vie, de toute façon, on n'a qu'une chose c'est le présent. Donc, si on attend le futur pour être heureux euh, ou pour faire des choses, ben, on ne le fera jamais. <rire>
0: ouais. Où est-ce que tu es allé en Islande exactement
1: alors en Islande, euh, je suis arrivé à Reykjavik, donc, euh, la capitale de l'Islande, mm -hmm. euh, donc je suis arrivé avec mon vélo. Et après, euh, ben, j'ai fait euh, le tour de l'île par euh, la, la, quasiment la seule route de l'île. Enfin, bon, Il y a bien sûr des routes autour de la capitale de Reykjavik et autour des, des quelques villes, mais sinon euh, il n'y a qu'une seule route qui fait le tour de l'île. Et donc j'ai fait, euh, fait tout le tour de, de l'île par cette route principale.
0: Mais tu n'es pas allé là-bas, non Non,
1: j'ai emmené mon vélo à Paris, je l'ai emmené en voiture, et à Paris, j'ai pris l'avion, et donc j'ai mis mon vélo en soute, démonté un petit peu pour...
0: Et ça va, le vélo à l'avion
1: oui oui, ça, ça va, bon, il y a des choses à préparer il faut notamment dégonfler les pneus du vélo parce qu'avec la pression aérienne ils demandent ouais. d'avoir les, les pneus dégonflés sinon ils exploseraient euh, sûrement en, en vol euh, et euh, il faut aussi démonter la roue avant notamment pour que ça prenne moins de place mais en, en soi ça, ça se fait bien il suffit juste de, de prendre le nécessaire pour regonfler son vélo à l'arrivée et de savoir remonter sa roue avant mais euh, ça c'est des choses euh, très faciles euh, on s'entraîne une fois et ça, et ça se fait bien
0: alors d'accord, est-ce qu'il y avait des différences euh, en ce qui concerne l'organisation de ton séjour euh, en comparaison avec euh, ton séjour en Amérique du Sud ou euh, en général des différences entre les deux
1: euh, Oui alors différence déjà euh, de climat, bon même s'il y a un dicton en Islande qui dit euh, si tu n'aimes pas le climat islandais euh, attends 10 minutes <rire> parce que le, le climat islandais est réputé comme très changeant donc ils, ils disent qu'on peut avoir les 4 saisons dans la même journée <rire> mais quand même euh, l'été c'est pas la saison qui est le plus représentée en, en Islande donc euh, ouais. il fallait quand même euh, avoir du matériel euh, pour euh, le froid que j'avais pas prévu du tout en Amérique du Sud euh, moi je me suis dit je vais au Brésil euh, euh, j'ai amené des tongs et un short quoi. Ouais. en Islande euh, c'était pas le même matériel euh, donc, euh, et en plus du coup le, 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 comment dire, le mode de voyage était différent aussi Donc, euh, en, en Islande j'ai dû euh, me focaliser surtout sur le, le matériel euh, en... Presque de, de survie, quoi, disons, de, pour pouvoir euh, manger, pour pouvoir boire, pour pouvoir euh, dormir, euh, pour pouvoir avoir chaud euh, et pour pouvoir réparer le vélo. Donc, ça, c'était sur ça que ça s'organisait, en fait, un peu ma préparation de, de mes affaires. Euh, parce que j'ai quand même passé des nuits où il a neigé, donc euh, il faut avoir un duvet qui corresponde quand ouais. même à, à ces caractéristiques-là. Euh, il euh, y a aussi des fois où je où j'avais pas d'endroit où remplir ma gourde. Il n'y a pas des fontaines euh, publiques euh, d'eau potable partout. Donc, il faut aussi avoir des, des moyens de filtrer l'eau. Euh, même si en Islande, en réalité, j'ai appris que l'eau, dans la plupart des endroits, était, était d'excellente qualité. Mm. De meilleure qualité, d'ailleurs, que ce qu'on a dans l'eau du robinet, dans la plupart des, des pays.
0: Um attention quand même c'est euh, voilà. mieux que regretter les choses à, après
1: c'est ça et sur, surtout sur un voyage en fait où on, on est un petit peu en, en autonomie il faut il est important il est très important quand même de prendre les choses au sérieux euh, même si j'ai tendance à être un petit peu fou et, et, et lancer mes voyages comme ça sur des coups de tête il faut quand même enfin euh, plus maintenant je me responsabilise plus parce que c'est quand même euh, des choses qui, qui sont pas anodines quoi d'être euh, d'être des fois à quatre jours d'un hôpital euh, ben euh, euh, ça demande quand même de, de faire attention de ne pas avoir besoin d'aller à l'hôpital. Enfin, il faut minimiser les risques au maximum. Quoi. On ne peut pas dire, tiens, bah, j'ai bu de l'eau qui n'était pas potable, euh, maintenant je suis malade, euh, comment je fais Je suis en train de, de camper dans un désert. Euh, mm. Voilà. Mm. Donc, il faut, faut se préparer euh, pour, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir ne pas avoir de problème. En fait. Il faut essayer d'éviter les problèmes.
0: Alors, donc, c'était plus de kilos que tu as amenés dans ton sac à dos ou...
1: euh, Oui, alors euh, si alors mon, mon vélo avec tout l'équipement dessus euh, en Islande, il faisait au début 45 kg euh, le hmm. vélo en lui-même il devait faire euh, 12 ou 13 kg euh, donc il y a, y a quand même euh, 30 kg d'équipement, mais c'est parce que je suis parti avec toute la nourriture ouais. aussi euh, avec euh, un peu d'eau de, et puis bon, la tente, du V. Euh, et toutes les, les choses qu'il fallait euh, euh, oui. pour, pour cuisiner euh.
0: ah, d'accord euh, alors comment euh, comment est-ce qu'on gère ça de transporter toutes les choses avec le vélo est-ce que c'était facile ou, euh, ou pas
1: alors euh... Bah, il, il, je, je pense que... Moi, je partais avec trop de poids déjà, mais euh, ça complique un petit peu les choses. Après, il faut avoir euh, pensé à l'équipement aussi. Donc, moi, j'avais deux sacoches à l'arrière du vélo sur un porte-bagages. Mmh. Euh, entre les deux sacoches par-dessus le porte-bagages, j'avais un, un sac à dos aussi. Et euh, j'avais aussi euh, un, une sacoche à, à l'avant du vélo. Euh, et après, bon, c'est toute une organisation... Euh, euh, qu'il faut avoir aussi parce que euh, si on commence à mélanger à pas t'organiser, à pas ranger ses, les choses au bon endroit euh, ça devient euh, ça devient très compliqué euh, en fait donc il faut, il faut aussi être assez, assez strict avec soi-même et, et se dire on, voilà tout ce qui, ce qui est fait pour euh, dormir on, on les rassemble ensemble tout ce qui est fait pour manger on les rassemble ensemble euh, parce que si on se retrouve à devoir euh, euh, manger un, un midi qui pleut euh, ben, si tu dois sortir ton duvet dehors pour récupérer ta casserole mmh. euh, euh, sous la pluie voilà, euh, tu le regrettes euh, assez vite. Donc, euh, voilà, il faut, faut, faut être bien organisé quand même euh, et euh, voilà, rassembler ses affaires euh, par catégorie, disons. Enfin, chacun a ses organisations, <rire> mais voilà, il faut t'organiser.
0: Euh, ouais. mais c'est très cool de euh, juste faire un tour euh, à vélo, en vélo. Euh, mon cousin, est-ce qu'on dit ça mmh. cousin. Oui, cousin. Cousin euh, a aussi fait ça, mais en Grèce.
2: Ouais. D'accord.
0: Il a beaucoup, beaucoup euh, raconté de ses, ses expériences, je pense que c'est... Parce que ce ne sont pas les euh, grands capitaux qu'on visite, c'est sans... le route et euh, on, on voit le paysage et tout ça. Oui. C'est euh, une autre façon de voyager oui. euh, avec un vélo
1: et d'ailleurs c'est une, une des choses qui est un peu commune à, à mes différents voyages en fait c'est quelque chose que, auquel moi je suis attaché c'est justement de voir l'entre-deux en fait l'entre-deux le, sites touristiques l'entre-deux villes c'est ouais. de voir euh, le, les, les campagnes entre deux de voir les paysages entre deux parce qu'au final euh, c'est quelque chose quand on, quand on réserve un, un séjour touristique, en général, c'est les, les choses qu'on ne voit pas et je trouve que c'est les choses les plus intéressantes, au moins. Ouais. Et, et donc, c'est pour ça, en stop, ben, j'étais toujours entre, les, entre deux endroits auxquels j'allais. Euh, en fourgon, j'étais toujours en, entre deux villes et en, en vélo, j'étais aussi entre deux villes. Et d'ailleurs, si on parle tout à l'heure du Vietnam, en, en moto, c'était aussi le, le cas.
0: Ouais, euh, combien de temps est-ce que tu es resté en Islande je pense qu'on n'a pas dit ça. Oui,
1: en Islande, je suis resté euh, 21 jours de mémoire et j'ai passé 17 jours euh, à, à pédaler, enfin 17 jours de vélo.
0: Mmh. Alors, tu as fait combien de kilomètres par jour
1: Alors, euh, le premier jour, j'ai fait 35 kilomètres mmh. et euh, l'avant-dernier jour, j'en ai fait 160.
0: Wow, ok On a fait une... Euh une semaine à vélo avec les autres volontaires et services civiques c'était il y a quelques semaines mais on a fait 30 km par jour c'était oui. tout <rire> plus quand même, plus relaxé <rire> oui,
1: mais, mais je pense que c'est mieux aussi hein, parce que là ça, ça c'était une erreur de ma part euh, aussi ça c'est mon côté un petit peu trop spontané euh, dans mes voyages où, où euh, j'ai réservé mon billet d'avion le soir même où je me suis dit tiens euh, j'ai fait un voyage en Islande euh, enfin où je me suis décidé et c'est que j'avais mal calculé euh, le, la distance et le, le nombre de kilomètres. Et en fait, j'aurais eu besoin de plus de temps pour, pour le faire. Et j'étais un petit peu obligé de, de faire beaucoup de kilomètres tous les jours parce que euh, j'étais un petit peu trop juste euh, mmh. euh, en temps. Au, au final, après, euh, moi, je l'ai pris comme, euh, comme comment dire, une sorte de, de défi contre moi-même. Euh, <rire> voilà, c'est un challenge pour essayer de voir est-ce que je suis capable, euh, voilà, jusqu'où je peux aller. Euh, mm. euh, mais, et donc, j'en ai, ai un souvenir qui est, qui est excellent, mais euh, ça n'aurait pas été le même voyage si j'avais plus de temps. J'aurais peut-être euh, été plus détendu, j'aurais plus... Mm. Euh, euh, J'aurais plus eu le temps de, de voir des, des sites euh, euh, qui, sont, qui sont quand même fabuleux en, en Islande de, et de me connecter un peu plus avec, avec ces lieux-là et de voir un petit peu plus.
0: Mmh. Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes euh, pendant ton voyage
1: Il euh, bon, y a toujours des, des problèmes dans les voyages, mais <rire> ça, comme je disais tout à l'heure, ça fait partie de l'aventure. C'est un peu les, 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 les risques auxquels... Euh, enfin avec lesquels on joue un petit peu. Les problèmes, c'est en, en général, les problèmes, c'est les choses qui nous font rire quand on y repense, c'est les, <rire> les anecdotes, c'est les problèmes, hein, c'est ce qui fait que c'est...
0: Alors, est-ce que tu peux nous raconter une des, des ces anecdotes drôles
1: euh, Oui, alors, euh, une anecdote drôle, alors au, au bout, je crois, de 6 ou 7 jours, euh, la veille, j'avais fait jusqu'à présent ma, ma plus belle journée de vélo, j'avais fait, euh, je crois, 100 km j'étais très fier de moi, j'avais vu des choses super mmh. belles, et le jour d'après je me suis retrouvé euh, un jour un peu de tempête il y avait du vent j'étais dans des fjords il y avait de la pluie j'étais sur euh, la route principale d'Islande où il y a beaucoup de voitures euh, qui passent quand même et euh, j'étais épuisé et, euh, et, et là c'est un peu l'ascenseur émotionnel parce que le, le jour d'avant euh, euh, je me sentais super et ce jour là euh, euh, je suis arrivé euh, enfin, j'étais dans une, dans une montée en vélo mmh. et j'en pouvais plus avec mon vélo qui était trop lourd, le vent qui était de face euh, la pluie qui, qui était battante et, euh, et il y a une brasque de vent parce que des fois il y a des vents latéraux en vélo donc, euh, qui te poussent sur le côté mmh. et qui sont plus durs à, à, à résister que des vents qui sont de, derrière ou, ou de devant et ce qui fait que ça m'a ça fait tomber sur le bord de la route ça, le, le vent m'a couché en fait dans les gravées sur le bord de la route et et, et je me suis mis en croix sur le, sur le sol, j'ai commencé à, à pleurer en me disant mais qu'est-ce que je fais là <rire> si, si, si de, demain ça va pas mieux, il faut que je rentre et, et après j'étais vraiment avec moi, là j'étais dans mes derniers retranchements là j'étais vraiment de, un peu le, pourquoi j'étais là dans le mon challenge, jusqu'où je peux aller là, bah là je pouvais aller jusque là, ce jour là je pouvais aller jusque là et, et finalement euh, j ai, j ai, fin, là je me suis vraiment j'ai pris conscience de, de ce que j'étais, de qui j'étais de quelles étaient mes limites et après, je me suis dit, ok, ça c'est mes limites physiques, mais j'ai aussi mon mental derrière. Et je me suis dit, allez, euh, si tu vas en rigoler dans, dans un an ou deux quand tu raconteras ça dans un interview euh, <rire> pour la mobilité internationale. Euh, alors motive-toi et, et finis ton, euh, ton truc. Et finalement, je me suis relevé. Euh, j'étais tranquille ce jour-là parce que je savais que j'étais épuisé et ouais. au, au jour d'après je suis reparti avec plus de motivation et, et finalement j'ai réussi euh, mon challenge donc euh, ça a été un, un moment qui a été pour moi euh, super dur au moment où j'étais j'en ai, ai pleuré de, vraiment de d'effort de, de, et, de, et presque de désespoir mais finalement euh, après c'est un moment qui, qui à mes yeux c'est un moment euh, qui, qui me remplit de, aussi de, de joie c'est devenu un, un moment magique à, à mes yeux, donc c'est passé du, du pire moment de ma vie au meilleur moment de ma vie quoi, en, en okay. l'espace de, euh, bon, peut-être pas quelques semaines le temps de <rire> de, de, de s'en remettre mais en euh, l'espace de quelques mois c'est passé voilà, d'un extrême à l'autre mais c'est aussi le côté émotionnel qui est qui est, qui est beau les émotions aussi ils ont plusieurs, plusieurs niveaux de lecture quoi. il y a l'émotion quand tu es dedans et après quand tu y repenses
0: wow. <rire> est-ce que tu as d'autres moments marquants ou euh, quelque chose à raconter des histoires <rire>
1: euh... ben bah, euh... Si, sur l'Islande, je pourrais aussi parler de, de l'expérience un peu humaine aussi parce que bon malheureusement, j'ai pas eu l'occasion vraiment d'échanger avec des islandais parce qu'il faut savoir qu'en Islande, il y a 330 000 habitants de mémoire dans, dans le pays en entier et il y en a environ 200 000 dans la capitale à Reykjavik. Donc, ça veut dire que le reste du pays, est vraiment c'est des villages par-ci par-là et euh, il y a peut-être mmh. une ou deux villes de plus de 20 000 habitants. Quoi. Euh, euh, après, euh, donc c est, c est, le reste de l'Islande c'est vraiment assez sauvage, euh, ce qui fait que j'ai pas vraiment eu l'occasion. Et puis en plus, comme j'allais trop vite, euh, j'ai pas eu l'occasion vraiment de voir des gens.
0: Et tu as dormi dans une tente, c'est vrai
1: J'ai dormi dans des dans la tente tous les jours, tous ouais, les jours, tous les jours euh, en Islande. Donc donc j'ai pas, pas, pas eu l'occasion. <rire> voilà. Mais par contre, j'ai quand même eu l'occasion de rencontrer d'autres voyageurs mm -hmm. qui eux voyageaient euh, en Islande euh, en autostop. <rire> Euh, ça s'est super bien passé pour eux et euh, une des anecdotes que donc j'ai rencontré ces personnes là euh, euh, une première fois euh, à Regjavik, je les ai recroisés sur la route euh, euh, quelques jours plus tard et euh, et deux jours plus tard euh, je, je, moi je, je m'arrêtais de ma journée de, de vélo sur le, sur le bord de la route dans une sorte de, de désert. Euh, islandais j'étais en train de mettre ma tente mmh. et euh, je vois une voiture qui s'arrête sur la route donc au milieu de nulle part euh, entre glaciers et mer euh, et désert en paysage la voiture s'arrête et je vois ces deux, ces deux personnes là deux français euh, qui s'arrêtent et qui me, me saluent de la main, de loin, et qui, et en fait, qui, qui ont demandé au conducteur ils m'ont vu depuis la route, ils ont dit « Ah tiens, ça c'est notre ami, euh, il, <rire> il fait le tour d'Islande à vélo, euh, déposez-nous là, on va aller camper avec lui <rire> ». Et donc ces deux personnes-là que j'avais rencontré plusieurs jours à, avant, et qu'on s'était déjà recroisés ils se, ils se sont arrêtés euh, au milieu ah, d'une part ouais. pour pouvoir partager une soirée ensemble, une soirée voyageur reparler de notre <rire> expérience, euh, euh, de notre expérience qui a été euh, donc différente euh, même si on était dans les mêmes paysages on, on a une, une vision différente et c'est hyper, hyper intéressant aussi j'ai pas eu le point de vue des Islandais mais j'ai eu le point de vue d'autres personnes sur le même voyage et c'est aussi, euh, aussi un, intéressant
0: et c'était même des Français
1: oui ouais. c'était des Français c'était deux frères hein. ouais. Ouais, ouais, ouais. <rire> les, euh, les Français ils aiment bien euh, faire des voyages un peu fous
0: <rire> ok d'accord ouais mais euh... J'avais plein de gens dans mon podcast parler de ces expériences. Alors ouais. Ah oui. <rire> On peut. Tu étais aussi au Vietnam, mais pas à vélo, à moto, c'est vrai
1: Oui, c'est bien ça.
0: Merci. Alors, c'était quand
1: <rire> Alors, le Vietnam, alors c'était euh, pas longtemps après euh, la crise sanitaire. Euh, c'était en de mémoire en septembre 2019. Euh, donc, je suis parti euh, trois semaines de mémoire, j'ai un doute. Trois semaines, un mois euh, environ. Mm -hmm. Et donc, j'ai atterri euh, au nord du Vietnam et je repartais du sud du Vietnam. Ok, d'accord. Donc, voilà. Donc, j'ai acheté euh, la moto euh, à Hanoi, donc euh, au nord du Vietnam. Mm -hmm. Et euh, avec cette moto-là, j'ai euh, redescendu tout le pays jusqu'à jusqu Ho Chi Minh, euh, euh, dans le sud.
0: Et pourquoi euh, là à moto Parce que tu as fait plein de voyages euh, avec d'autres outils
1: mm -hmm c'était sur recommandation d'autres voyageurs mmh. euh, on en parlait tout à l'heure il y, y a des c'est enfin, très intéressant de, de suivre en fait des recommandations d'autres voyageurs ou des populations locales et, euh, et donc j'avais rencontré euh, des gens qui m'avaient parlé de l'Asie à moto et mmh. ils m'avaient dit l'Asie à moto euh, euh, voilà c'est génial la liberté euh, pouvoir aller où on veut, bon, voilà, donc, je me suis dit ok je vais suivre les, les conseils d'expérience d'autres voyageurs mmh. et, euh, et je suis arrivé à Hanoï en me disant bah, moi je sais ce que je vais faire aussi, euh, euh, je vais essayer à moto et, et j'avais fait en stop, j'ai fait en fourgons aménagée j'ai fait à vélo des voyages alors je me suis dit cette fois à moto ça va être différent, ça va être une autre expérience et comme ça euh, multiplier les, les expériences
0: Et qu'est-ce que tu préfères
1: c'est comme la question de quel pays tu préfères C'est <rire> désolé <rire> c'est très difficile à, à répondre parce que chaque façon de voyager a, a son charme et, et c'est aussi pour ça que j'évite en général de, de les juger parce qu'il y a toujours des, des, points, des points positifs euh, d'autres points positifs et quelques petits points négatifs mm. euh, mais ouais je pense que ça dépend aussi des, des climats euh, ah, tu vois si, si je devais refaire les voyages que j'avais fait je ferais peut-être l'Islande en fourgon aménagé <rire> oui le Brésil à moto euh... et euh, peut-être le Vietnam en vélo je sais pas mais après ça fait partie aussi de, du voyage de, de voir qu'on peut se tromper aussi et de voir que c'est bien de se tromper c'est pas grave c'est comme ça qu'on apprend
0: d'accord euh, autre question euh... non j'ai oublié la question <rire> Quoi. Euh, alors, est-ce que tu avais plus de temps pour préparer euh, plus de temps de préparation pour ce voyage-là
1: euh, Oui, oui, ou non. Euh, <rire> oui. <rire> oui, oui, oui. Si j'avais un petit peu plus de préparation pour le, le Vietnam, parce que si. ben c'était ni un pays où je parlais la langue ni l'Europe. Mmh. Euh, donc euh, voilà et c'est une autre culture vraiment différente l'Amérique latine ça reste basé sur euh, des cultures latines via, enfin, depuis la colonisation euh, l'Islande c'est c'est un pays qui fait partie quand même euh, de l'espace européen euh, ouais. euh, même si c'est un peu particulier l'Islande mais euh, alors que euh, le, le Vietnam en Asie c'est euh, c'est vraiment une culture différente euh, une organisation politique différente euh, une culture enfin euh, voilà euh, là tout est différent donc là il faut être un peu plus préparé quand même alors, euh, ne serait-ce que pour euh, le, 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 tout ce qui est administratif, rentrer sur le territoire, euh, il faut quand même euh, vérifier bien avant euh, euh, comment rentrer les, les besoins, aussi ce, ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire aussi. Ouais. parce que C'est une, une forme aussi de respect qu'il faut montrer aussi c'est aussi de, de s'informer sur, euh, sur les normes. Donc, euh, quand on est, euh, par exemple, Européen, euh, euh, de, euh, je sais pas moi, de, de, de prendre une bière en terrasse en parlant fort, ça, ça peut être normal, mais dans un pays où euh, l'alcool, c'est vu comme une autre drogue, euh, à la même, au même mmh. niveau que d'autres drogues qu'on considère comme plus graves chez nous, euh, et ben dans ce cas-là, il faut être conscient que si on boit euh, une bière en terrasse, euh, voilà, ça peut être vu différemment. Bon, c'est un exemple comme un autre, hein, mais euh, l'idée, c'est surtout de, de vraiment... Euh, euh, essayer d être, d être, de respecter la culture et pour respecter la culture il faut aussi la connaître donc euh, je pense que plus la culture est différente dans laquelle euh, on va voyager plus il faut quand même euh, s'informer euh, et, euh, et se préparer
0: ouais, mais ça, ça veut dire aussi qu'on qu a plein à découvrir, découvrir. <rire>
1: oui ben bah oui oui c'est ça mais c'est ça on a plus à découvrir c'est ça aussi je pense qui fait que par contre je le regrette pas je pense que là c'était un, un bon choix de commencer par l'Amérique latine euh, c'est parce que on, petit à petit on commence à découvrir un peu en Amérique latine on commence à se remettre un petit peu en question mmh. et quand on va à une autre culture ça nous permet d'avoir un, un point de vue un peu plus ouvert sur vraiment les choses parce que je pense que quelqu'un qui a toujours vécu au même endroit dans le même pays et qui a côtoyé des gens qui avaient toujours les mêmes idées va dans un pays où c'est totalement différent il va conserver euh, son point de vue euh, de son pays ça va être très dur c'est quelque chose qui est vraiment dur de se remettre en question euh, pour tout le monde hein, euh, même pour les gens qui voyagent et ça reste difficile tout le temps euh, mais donc d'avoir de, de, en fait des voyages avec des cultures un peu plus proches des nôtres, c'est une, une approche à la différence culturelle qui nous permet après d'avoir un point de vue un peu plus ouvert sur des différences encore plus prononcées. Parce que voilà, le Vietnam, c'est un, un, un pays qui est quand même communiste, euh, c'est un pays euh, asiatique euh, euh, pauvre, il euh, y, y, y a beaucoup de spécificités, hein, que ce soit au niveau gé géographique, culturel ou politique, euh, c'est quand même très différent.
0: Mmh. Alors ça, c'était euh, les défis dans ce pays
1: euh, Oui, ouais, je pense que les, les défis, c'est mmh. ça. C'est mmh. trouver euh, l'équilibre pour, pour s'intégrer et voyager à la fois.
0: Mais avec la langue, comment est-ce que tu as fait euh, sans connaître euh, la langue
1: Alors, euh, bon, aujourd'hui, il faut savoir quand même c'est... Facile de voyager euh, grâce à Internet. Euh, il <rire> y, y a certaines marques de moteurs de recherche, notamment pour pas les citer, qui proposent des, des traducteurs euh, ou même des applications qui proposent des traductions même hors ligne. Et oui. sinon, c'est facile dans un pays étranger, euh, partout dans le monde, euh, d'acheter une carte SIM euh, locale. Euh, il suffit d'avoir un téléphone débloqué euh, euh, tout opérateur disons et, et dans un autre pays on, on achète une carte SIM pas chère euh, avec euh, des forfaits internet euh, voilà depuis mmh. quelques années c est, c est, à ce niveau là c'est hyper facile mmh. donc euh, d'avoir le traducteur dans la poche euh, ça facilite euh, beaucoup et sinon euh, et sinon euh, comme je disais tout à l'heure euh, euh, j'ai essayé aussi d'apprendre un petit peu quelques mots en, en, en vietnamien euh, euh, avant d'aller dans le pays mmh. euh, pour pouvoir dire merci enfin les, les, les formes de politesse s'il vous plaît euh, euh, ces choses-là, quoi.
0: Est-ce que tu peux dire un peu de ton, tes connaissances en ville
1: Alors. <rire> comme ça fait, euh, ça fait deux ans que, que j'y étais maintenant à peu près au, au Vietnam j'ai pas beaucoup de souvenirs parce que c'est une <rire> langue quand même très différente que j'ai pas pratiquée. mais je me souviens de Cam on ça veut dire merci, l'intonation est très importante sinon ils comprennent pas vraiment, il faut que ça soit un petit peu chanté euh, sinon ça ne marche pas et je me souviens euh, de hot et ça, ça veut dire le piment, parce que moi j'étais un fan de piment et à chaque fois j'étais dans le restaurant quand ils mettaient pas de piment euh, en, en pensant que euh, qu'un étranger comme moi ça allait <rire> je voulais pas de piment, je disais si si hot euh... <rire> Et hey, come on, bien sûr, <rire> parce qu'il faut être poli. <rire> ouais. euh,
0: alors, tu n'as pas utilisé l'anglais euh, comme langue pour communiquer un peu
1: Alors, si, aussi, l'importance la, de l'anglais, c'est aussi dans mes voyages où je me suis rendu compte bien de l'importance de de parler anglais, au moins d'avoir des connaissances en anglais, c'est que ça, mmh. c'est vraiment le, le, comment dire, le, le couteau suisse, disons, du voyageur. Hein. L'anglais, dans n'importe quel pays du monde, on trouvera forcément quelqu'un dans une ville qui va parler anglais. Euh, donc, je me suis servi un petit peu de l'anglais euh, au Vietnam, mais après, c'est quand même un pays euh, où euh, les gens n'ont pas un, un accès à l'éducation de la même qualité que le nôtre. Donc, il euh, n'y a pas non plus beaucoup de gens qui savent parler une langue étrangère au Vietnam. C'est quand même assez rare. Euh, et donc, euh, donc après il euh, y a aussi beaucoup de manières de se faire comprendre hein, même sans le traducteur, même sans utiliser un, un moteur de recherche on, on peut se faire comprendre euh, que ce soit par les gestes euh, euh, voilà, par, par des sourires euh, le, le langage corporel est, est assez efficace en général euh, et il y a autre chose qui existe euh, que je, je, je n'ai pas moi mais on, dont d'autres voyageurs m'ont parlé il existe des, des livres euh, imagés de traduction internationale c'est-à-dire qu'il ah. y, y, y a des en fait il y a des sortes d'images de, de, de pictogrammes je, enfin, de représentations par exemple ben... Euh, euh, si on va dans un restaurant euh, et qu'on ne mange pas de cochon ou qu'on ne mange pas de vache ou qu'on est végétarien ben, on peut mm -hmm. euh, ouvrir le livre euh, et il y a une photo euh, d'un cochon, d'une vache et on, on peut dire est-ce qu'il y a ça dans, dans le plat que je vais manger par exemple et, euh, et donc ça, ça peut être utile et ça, on achète un livre, on l'emporte partout dans le monde et, euh, et on arrive à se faire comprendre sur des choses de base de l'eau, de la nourriture euh, euh, dormir, choses comme ça
0: oh, c'est pas mal ouais <rire> Et euh, est-ce que tu peux nous raconter encore des histoires euh, drôles ou uniques ou des moments marquants euh, de ton temps euh, en Vietnam?
1: Euh... Oui alors c'est pareil, il y, en a, il y en a, pas mal. Moi j'étais très impressionné euh, du Vietnam, de, des, des paysages, enfin euh, il y a des endroits qui sont, euh, qui sont vraiment euh, époustouflants. Euh, euh, je pense, je sais pas, à la, à la baie de Halong, où on, 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 on voit les photos. Pourtant, on a déjà vu les photos. Je pense que la plupart des gens ont déjà vu des photos de la baie de Halong, même sans savoir que, que ça s'appelle comme ça. Mais quand on est dans ce lieu, sur un bateau, au milieu de, de petites îlots euh, euh, qui sont, euh, enfin, c'est vraiment euh, on, incroyable. D'être dans cet endroit-là, on ressent des émotions, on ressent des sensations. C'est enfin, vraiment très beau. Ou alors... Euh, euh, une grotte que j'ai fait aussi euh, au Vietnam qui était magnifique euh, qui était, magnifique, euh, euh, qui était euh, une grotte presque méditative il y avait, il y avait un sentier en, en passerelle qui était fait dans, dans la grotte euh, euh, j'en garde une, un, un, des souvenirs incroyables après des, des anecdotes euh, euh, si je me souviens d'une anecdote euh, humaine d'ailleurs mmh. <rire> Euh, où j'arrive un, un soir en, en moto dans, dans une petite ville euh, il pleuvait euh, je trouve une, une auberge où, euh, où passer la nuit donc je laisse, je laisse ma moto mon sac dans la chambre et je pars de recherche de, de nourriture d'un un petit restaurant pour, pour manger mmh. mais là où je me trouvais c'était euh, finalement un quartier résidentiel et il euh, n'y avait euh, aucun restaurant et je, je, je vois devant une maison euh, un jeune euh, qui était, euh, qui était là, assis euh, devant chez lui et donc euh, je lui fais signe euh, et euh, j'avais regardé sur le traducteur avant euh, mmh. pour vérifier comment on disait, y a-t-il un restaurant par ici euh, donc le jeune se rapproche bon malheureusement il n'avait pas compris mon accent vietnamien <rire> mais c'est pas grave <rire> avec le traducteur j'ai pu lui, rem lui remontrer ce que je voulais lui dire et euh, il rentre chez lui il ressort et dit bah tu veux venir manger chez moi il est allé demander à sa oh, maman wow. C'était un jeune qui devait avoir euh, 17 ans. Il allait demander à sa maman ah, cool. <rire> et il a dit bah, « Viens manger chez moi ». et Ils avaient déjà mangé, donc malheureusement, je n'ai pas pu partager avec eux, mais oh, ils m'ont accueilli euh, comme, comme jamais j'étais accueilli. Ils m'ont préparé à manger, euh, euh, ils m'ont posé des questions sur comment c'était euh, euh, chez moi. Euh, moi, je leur ai posé des questions sur comment c'était la vie chez eux. Euh, euh, voilà. enfin, c'était vraiment un moment d'échange incroyable. Euh, et ils m'ont fait même des cadeaux parce que le, le jeune où, qui m'a invité à manger euh, lui travaillait à vendre des portefeuilles dans, dans, dans la rue mm -hmm. euh, et, et donc euh, je lui dis bah, toi tu fais quoi, tu travailles dans quoi donc il commence à me montrer bah, moi je vends ça, des portefeuilles machin, il me dit il y, y en a un que tu trouves beau et je dis bah ouais celui-là il est, il est joli il me dit bah tiens prends-le <rire> bah, je...? je lui dis bah combien je te dois et il me dit mais bah, non 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 rien c'est un cadeau et oh, j'ai essayé d'insister il m'a dit non non vraiment euh, ça me fait plaisir de te l'offrir euh, voilà et mm, ils m'ont invité pour le lendemain pour le petit déjeuner avant que je parte
2: mmh.
1: et le lendemain matin j'ai repetit déjeuner chez eux je suis reparti il m'a ajouté sur Facebook <rire> et je me suis rendu compte que le jour où il m'a invité à manger chez lui c'était son anniversaire oh et c'est lui qui m'a ah. fait un cadeau et il m'a pas dit c'était son anniversaire et c'est l'inverse ouais, ouais et c'était euh, hyper euh, c'était très, très fort en enfin ouais. quand j'y repense c'est encore plus fort maintenant que j'y repense que quand, quand j'y étais peut-être parce que maintenant je sais qu'il m'a invité le jour de son anniversaire sans rien ouais. dire, il m'a fait un cadeau
0: Mais je pense qu'il va euh, beaucoup euh, penser à cette, euh, ce, ce anniversaire <rire> oui <rire> je pense que c'est aussi marquant pour lui <rire> oui ah, Est-ce voilà. que tu as quelque chose à
1: ajouter euh... Non Ouais Oui, je peux <rire> te donner une autre anecdote euh, éventuellement. Un jour où, où j'allais... Enfin, euh, je, je, je descendais le Vietnam sans trop euh, avoir de point de chute, disons. Et euh, j'ai vu euh, sur la route qu'il y avait une, une péninsule, euh, une route qui allait vers une péninsule, sans avoir aucune idée de, de ce qu'il y avait sur cette péninsule. Je me suis dit, allez... Euh, je tente le cours, voir. Euh, pourquoi pas Pourquoi pas, voilà. <rire> et donc, euh, je, je, je vais sur la route de, de la péninsule. je vais jusqu'au bout, euh, et je me dis, mais il faut que je trouve où dormir, euh, ça a l'air d'être un village de pêcheurs, là où je suis arrivé, il euh, n'y a pas l'air d'avoir d'auberge. Mmh. Et, euh, et finalement, euh, après avoir fait quelques recherches, je suis tombé sur euh, euh, une auberge de jeunesse au, au, au bord d'une plage magnifique, euh, euh, mmh. Enfin, c'était vraiment un endroit paradisiaque euh, et je suis tombé dessus vraiment euh, par hasard quoi. et c'est ça aussi que, que moi j'aime bien le voyage c'est le hasard, souvent mm. fait bien les choses et c'est aussi se ce ce laisser euh, une, une part d'inconnu dans son voyage aussi, euh, ce qui nous permet de, de se faire surprendre aussi euh, par le voyage et en général on, on est surpris euh, d'une manière euh, d'une bonne manière
0: <rire> alors euh, c'est quoi pour toi la mobilité internationale <rire>
1: Attends, j'ai préparé un truc. Hein. <rire> euh, non, mais pour moi, le, la mobilité internationale, euh, c'est bah, comme on parlait de points de vue. Mmh. La mobilité internationale, c'est accumuler des points de vue pour, euh, pour acquérir euh, de la connaissance, de la compréhension et de la connexion avec le monde. Euh, voilà. Et par le biais de l'ouverture d'esprit. Euh, et, et en même temps, elle est double parce qu'on euh, peut euh, récupérer ces points de vue, euh, cette connaissance, euh, euh, par des voyages où nous, on peut aller autre part. Mais aussi, on peut les avoir de chez nous, euh, en parlant, en allant vers, vers les autres qui sont d'autres cultures, euh, d'autres langues, euh, d'autres pays. Euh, et donc, euh, voilà, c'est vraiment, euh, pour moi, c est, c est, la mobilité internationale, c'est important pour la, la connaissance et la compréhension du monde, quoi et donc pour moi la mobilité internationale c'est aussi reprendre le pouvoir et la liberté de voir le monde tel qu'il est et non tel qu'on nous, qu qu nous le montre euh, que ce soit par notre culture notre éducation, notre langue notre entourage et, et donc vraiment c'est un pouvoir et une liberté en fait, qu'on qu va chercher
0: c'est presque poétique <rire> euh, qu'est-ce que tu voudrais bien dire aux gens qui considèrent aller à l'étranger euh,
1: faites-le euh... <rire> Euh... Quelle surprise <rire> non, Les gens qui veulent aller à l'étranger, euh, il, il faut juste... Euh, il, il faut considérer la peur comme une information et non comme une barrière. Il faut se dire, euh, ok, la peur, c'est parce que euh, l'aventure, par définition, ça présente des risques, mais euh, c'est aussi ça qui fait qu'une aventure, c'est beau. Euh, si on reste chez soi tous les jours, euh, toute l'année, euh, sans sortir, on risque pas d'avoir de, de, de problèmes en dehors de chez soi. Voilà. Si on, on va à l'étranger, on s'expose à éventuellement avoir des, des hauts débats, mais en général, euh, euh, c'est les choses qui, qui seront les plus belles plus tard. Donc, euh, il faut voilà, prendre la peur comme une information et non comme une barrière.
0: Ok, um, si tu es d'accord, on peut passer sur ma chronique. <rire> d'accord, je, euh... je te laisse parler. <rire> Euh, la semaine dernière, euh, j'ai participé à un café de langue. Euh, on a déjà fait ça euh, en ligne sur Discord avec le Biche, le bureau information de jeunesse à Alençon. Et, euh, mais ça, c'était pas en ligne, c'était avec l'association Yapuca à Colombier, si je ne me trompe pas. <rire> Et on avait... Euh, différentes langues et on était assise dans notre table avec l'autre qui veut parler cette langue c'était euh, l'anglais espagnol allemand et on peut il y avait des gens qui qui étaient à la barre qui parlent seulement français mais bon <rire> pourquoi pas <rire> um, moi j'ai bien sûr participé um, avec uh, les, les personnes qui veulent parler allemand et um, il y avait bien sûr des niveaux différents euh, des personnes qui ont appris euh, l'allemand seulement à l'école euh, ou par exemple parce que une des, un des parents est de, de l'Allemagne, non, de l'Autriche, c'était l'Autriche euh, ou euh, à cause des, des échanges, alors on a bien sûr parlé de nos voyages un peu <rire> ou euh, des, des endroits en Allemagne mais c'était vraiment intéressant parce que c'était pas seulement le « ça va, tu t'appelles comment tu, tu habites où ?» Mais on avait vraiment discuté parce que qu'on aimait tout bien faire du théâtre ou voir le, un spectacle à théâtre. Alors on a parlé de ça, des, des événements de la région et tout ça. Et c'est ouais, un peu plus agréable, je pense, que le... Euh, bah, par comparaison le faire en ligne, parce que a... c'est plus facile de, de réagir et euh, euh, commencer des conversations si on voit les gens, euh, si on est assise euh, dans une table ensemble. Bon, je pense qu'on arrive déjà à la fin de, de l'épisode. Euh, merci beaucoup pour participer. <rire> C'était très intéressant avec toi. Alors, avec plaisir. <rire> Alors, euh, merci et au revoir.
1: Merci à toi. Thank you.